0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com William Spengler. Nihau! Matheus Professor Barbado. Diretamente da Boneca do Iguaçu. E Fernando Malta. Pela primeira vez do outro lado, agora tendo que me colocar
1: a cara tapa, não tenho mais o poder do roast.
2: A pergunta agora é do Tarik, o ferrado é o senhor que vai ter que inventar Eu que me ferro agora
0: Eu agora posso colocar a carta de host e ficar na minha (risos) Afinal, ouvintes, hoje o tema é E se a China e os chineses sumissem? Vamos lá, gente, meia hora
3: Then they will have my dead body not my obedience
2: A nação quer mudar a nação deve mudar a nação vai mudar A maior potência do planeta é alvejada pelo terror
0: Contrafactual Buraco no coração. <risos> ah, nós estaríamos gravando? porque eu acho que eu não teria microfone nem computador
2: eu acho que quem tem que começar isso é o Fencas né porque ele fez um trabalho na faculdade sobre o sistema tributário chinês foi minha monografia
1: na verdade
0: cara, mas a pergunta de sempre sumisse agora, tipo a gente acordava amanhã sumiram os chineses olha, vocês que, que definem eu assim, acho que um caminho seria bem divertido se se sumisse agora, mas a gente pode desenvolver os dois, se chegar num certo ponto ponto que se esgota a gente segue pelo outro. Que que é muito
1: divertido que 1.6 bilhões de pessoas sumam do dia para noite, é isso ouvintes. É um, é um buraco essa.
2: no mundo. Quem assistiu
0: o que eu considero a melhor série de todos os tempos, que é The Leftovers, Sabe que isso não é uma ideia tão maluca assim, mas vamos lá. Enfim. Eu
3: não faço a mínima ideia do que seja isso.
0: <risos> Desconheço.
1: Mas, bom, pra começar, é a maior população do mundo que estaria sumindo do dia pra noite. A ponto importante, somem as pessoas ou some magicamente o país? Tipo,
0: vira mar, sei lá. A premissa é sumir as pessoas e o, o país. O pai, a China virou a mar, então. Aham, não tem, mais, não tem mais China. Meu pai amado. Que
1: beleza. <risos>
3: Ainda bem que estamos com conversas avançadas com Israel, né? <risos> Para substituir um parceiro econômico à altura
1: é, <risos> Nosso líder é um visionário é, mas, mas o Will tá falando um negócio muito certo Hoje a China é o principal parceiro comercial do, Hoje e há algum tempo a China é o principal parceiro comercial do Brasil Já de algum é, tempo é, Com certeza e, Então a gente teria um baque gigantesco na economia brasileira Na verdade a economia é global né? é, Cara,
2: a quantidade de empresas que iriam simplesmente perder Mais da metade da sua força de trabalho Ou mais a metade do do dinheiro investido, cara. É um absurdo. Você ia quebrar. Eu acho que se se a a China assumisse, o mundo ia quebrar, cara.
1: Não, em absoluto (risos) quebraria. Pra começar, porque hoje a China é a principal credora dos Estados Unidos. Então, hoje os títulos de dívida americano que, enfim... É, é, é como o governo um governo deficitário como é o governo norte-americano nos últimos anos, ele se mantém bom, você não tem mais os, os credores, então eu não sei o que aconteceria com esse título de dívida alguns, mas aí você não tem a dívida também é, são alguns trilhões de dólares que estão nas mãos dos chineses né? papéis que estão nas mãos dos chineses aí o que, que acontece, Essa a dívida some porque é um negócio um pouco, pouco usual, isso
0: nunca aconteceu, né? um país sumir <risos> Eu acho que não faz nenhum sentido que que a dívida permaneça, né? Não não, não tem nenhum fiador pra isso, né? Eu só sei
2: que o deserto de Gobi ia ter praia. (risos) Porque se a China sumir... A Mongólia vai ter praia, é só isso que eu digo Finalmente os mongóis vão ter <risos> Uma prainha pra, pra eles O mar chegou até o Himalaia, né? Na base do Himalaia oh, Verdade, <risos> verdade Nossa senhora, que bizarro que o mapa ia ser Sem a, sem a barriguinha da China ali Ah, sem dúvida
1: Cara, assim, economicamente o mundo tá ferrado
2: é... A Coreia virar uma ilha a cor... As duas Coreias iam virar
1: uma ilha É verdade, é? Porque virar a
2: se... ilha
3: das Coreias Talvez teríamos a reunificação coreana.
1: Uh, porque você não tem mais... É, mas não, não necessariamente. Ou você não tem o grande, o grande padrinho. Você não tem mais a China pra bancar a Coreia do Norte, isso é verdade. É, mas talvez a Rússia pegasse esse papel dela, né? Não é tão imediato assim. Né? A Rússia, pra antagonizar com os Estados Unidos, não precisa de pouco, né? Não precisa de muito. É, é mas
2: eu, eu não sei, cara. Eu vejo a... Na, no, em uma aliança Rússia e China, quem mantém tudo o negócio é a China, né? para falar a verdade, economicamente falando, né? Que a, a Rússia ainda tem tecnologia militar, tem as ogivas nucleares e tal, mas a China, economicamente, das duas, é a que mantém a Rússia de pé, né?
1: A, a, Coreia, de a, a, a Coreia do
2: Norte. A, a, a Coreia do Norte também, mas eu digo, é, na aliança anti-Estados Unidos, anti-hegemonia americana, chineses e russos viram um inimigo em comum e se aliaram, né? Mas dessa aliança, a mais forte é a China, com certeza.
0: Mas essa antagonização é quase automática, né? A Venezuela recentemente está aí para provar. O ponto do Barbado
1: é, a Rússia sem a China talvez não teria a mesma capacidade que ela tem hoje para virar um antagonista de respeito, né? Não
2: teria o mesmo cacife? É, mas é um ponto a se considerar. Um outro ponto também, em em nível internacional, que eu acho... É... O que, que seria do Conselho de Segurança da ONU, né, cara? Quem, quem que substituiria a China? Que se a China assumiu, alguém tem que substituir. Olha, é um bom ponto.
1: A China toda virou mar, inclusive as suas ilhas, porque se as ilhas continuarem existindo, Taiwan tá ainda aí e Taiwan volta a assumir o seu posto no Conselho de Segurança. A gente tem que lembrar que na data da criação das Nações Unidas, quando você tem, de fato, o Conselho de Segurança e as cinco membros permanentes, a China era representada pela República da China, que, foi, que é a, China
2: nacionalista que, é a né? China
1: nacionalista, que fugiu depois do golpe do, da, do, do golpe comunista dado e fugiu para Taiwan. Então, em teoria, você ainda tem um governo da República da China em Taiwan. Se Taiwan não afundou, só afundou a China continental, significa que Taiwan, em teoria, poderia voltar. Claro que não é tão automático assim. Mas ela poderia voltar a assumir seu posto como um membro permanente do Conselho de Segurança com direito a veto. E a Rússia ficaria sozinha. É, nessas posições mais estratégicas a Rússia é mais sozinha. Até porque Taiwan hoje tem um alinhamento com os Estados Unidos muito maior, sem dúvida alguma.
0: Sem nenhum interesse.
1: Não, ah, quase nada. Quase nada.
0: Fora essas questões de. É, de que são importantes, claro, né, a questão, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU. Mas eu queria desenvolver o que vocês tinham começado a falar, que é a questão da, da crise econômica que surgiria. Como? A 25 de março não existiria. <risos>
1: o, é,
2: um o é isso que você quer saber, né? O Paraguai não existiria.
1: É, é um ponto. Cara,
2: é colapso
1: econômico. É, é difícil até da gente pensar, porque, bom, primeiro não tem nenhuma base
2: comparativa, né? Eu, eu, como sempre, prevejo causa e destruição. A China sumir de repente e 1,6 bilhão de pessoas sumirem de repente, cara, Vai ser um caos Pessoas correndo ao banco Países perdendo trilhões de dinheiro né? O dinheiro perdendo o valor eu vejo caos e destruição, cara, eu vejo Mad Max no no futuro assim, sabe? Eu tô
1: barbado nessa, não não tem como a segunda maior economia do mundo e a maior população do mundo sumir sem ter uma consequência econômica severa, severa do tipo caos e a gente tentando domar lagartos, porque realmente não não tem cara, seria um baque inacreditável o efeito dominó
3: seria gigante, gigante. seria um efeito tsunami,
1: na verdade Você você não tem mais, bom, pra começar você não tem mais uma grande força produtiva que continua sendo a força chinesa. Segundo que você está perdendo aí um sexto um sexto da população da terra como mercado consumidor potencial. Então aí você já mata diversas indústrias. Uh, terceiro que você tem uh, Algumas das principais reservas de, de, de minerais raros do mundo Estão na China E já que está acabando o país Você mata também boa parte De toda a logística relacionada a
2: esses minerais Minerais esses usados em tecnologia Da informação. Exatamente,
1: né? não é mineral para fazer faca é... Beijo, Felipe É mineral realmente de coisas <risos> mais avançadas ah, puta, você tá. Bom, quebrando com o sistema financeiro como um todo, você te, vai ter uma mega desvalorização de praticamente tudo. Ah, como disse o Barbado, gente desesperada tentando pegar dinheiro do banco pra guardar debaixo do colchão, do colchão antes que os governos venham caçar e surge um novo color em cada país do mundo. É, cara, é. é... Uma crise
3: de 29 ao exponencial
2: máximo. Ah, elevado a mil, é, hum, é uma com certeza.
1: Crise de 29 elevado a uma globalização total como a gente tem hoje, que a gente ainda não tinha em
2: 29, então assim nós ainda temos, nós ainda temos manias de nos separar em países, mas a nossa economia é globalizada, não adianta você falar que ah, porque você protecionista e o cacete é quatro, cara, a economia é globalizada, e, muitos, e mesmo se você falar que você é protecionista, se você tem grandes empresas e essas empresas estão na China, meu filho elas elas vão correr pro governo, pro governo arcar com esse esse prejuízo de trilhões cara, sabe? Ninguém vai escapar disso, ninguém nem nem do país mais pobre da África né, que por sinal temos que lembrar o, o ouvinte que muitos países da África estão sendo bancados por dinheiro chinês, né é, é, quanto os, a, a, o rico Estados Unidos e a rica Europa, cara. N- não tem quem vai escapar. Sim. Não tem. E
1: é, como a gente comentou logo no início, a China é a principal parceiro comercial de vários países, inclusive o Brasil. Quando a gente diz isso, gente, é que ou aquele país é quem mais compra e ou é quem mais vende na relação bilateral entre os dois países. Significa dizer que, por exemplo, o Brasil ele não tem mais para quem exportar a boa parte da sua caralhada de soja e carne que produz e, e minério que extrai, uh, enfim tudo isso não tem mais um, um parceiro, ou enfim, não, não perde o seu principal parceiro e ao mesmo tempo a gente deixa de importar diversos materiais da China que a gente importa muito, por exemplo, maquinário industrial, uh, a gente teria que importar de outros países muito mais caro, é, ou simplesmente para de importar e a gente continua sendo essa nação agrícola que o Brasil, enfim, é desde sempre, é, ou seja, isso só para pegar o Brasil, mas multiplica isso pelo número de países que têm relações preferenciais com a China, que é, bom, basicamente a ampla maioria dos países, incluindo a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos.
0: É, pensando, por exemplo, Fênca, você estava citando alguns dos mercados que o, que o Brasil depende diretamente de, de, da China, por exemplo, né? A carne, por exemplo, se a gente enfia isso no mercado interno porque não está conseguindo exportar, a gente quebra tanto o produtor quanto o próprio país, né? Em questão, a agropecuária, no caso. Soja, a gente não vai ter nem o que fazer com isso. Nem nem que todo mundo comesse soja.
2: O Brasil Brasil não tem mercado pra quantidade de soja e carne que ele produz pra exportação, cara. A gente não vai conseguir. A carne
0: até vai, porque o consumo de carne do brasileiro é alto. Só que quebra o mercado, entendeu? Você injetar isso no mercado quebra. Apesar de ser consumido soja, nem isso vai ser,
2: né? Vai ter gente comprando carne, o quilo da picanha é um real, cara. Se você injetar toda a carne que o Brasil produz pra pra exportação,
1: não é é factível, é impossível. Não Não tem mercado consumidor. O suficiente. E com relação à soja, a gente tem que lembrar que a ampla maioria da soja brasileira, o número que eu tinha aqui era 70%, mas eu posso estar enganado e desculpa se eu tiver, mas considerando esse número, 70% da soja brasileira, ela vai para o mercado asiático, para a cadeia pecuária asiática, ou seja, ela vira ração de gado. Como não sumiram só os chineses, mas a China como um todo, e daí inclusive os animais lá criados, gado e porcos, enfim... você tá destruindo, não tem mais para quem exportar a soja. Você, OK, poderia remanejar para um outro país, mas o principal comprador e o principal com ampla vantagem sobre o segundo, ele não existe mais. Ou seja, você tá quebrando as safras recordes de soja da principal, a, da principal carteira econômica que sustenta o nosso
2: superávit primário. Seja, você está quebrando o Brasil, basicamente. Aí aí vai virar o quê? Um outro conselho de Taubaté, só que em vez de café vai ser comprado soja ser estocada até o preço ser controlado <risos> ser estocado e queimado
1: soja vai ser é, aí,
2: aí vai aparecer um, 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 Getúlio, um Getúlio 2 aí pra queimar sacas de soja não de café
1: é pra manter um preço viável né não isso é absolutamente inviável nesse nível principalmente não daria pra acontecer agora é, eu, o que eu acho interessante eu, eu acho que já tá bem definido não sei se o Barbado é, não sei se o Barbado ou eu vão discordar mas acho que já tá bem definido que é caos de destruição e lagarto gigante dominando o nosso mundo é é, mas o que eu queria pensar era ok, mas como é que a gente se reergue a partir disso, né? É para onde é que vai tudo?
0: É, foi e inclusive você tinha citado a questão de realocar. Eu ia justamente puxar esse ponto. Você acha que vocês acham que tem como um realocar todo esse déficit de exportação, não só do Brasil, estou falando de outros países também. sei lá. a gente se juntar no, no, em conselhos e pensar, vamos mandar para Europa, enfim, para outros lugares ou não, ou quebrou e provavelmente que não dá
2: Eu acho que junto com esse déficit que vai, vai surgir com a China no Brasil... Você temos que pensar, todo mundo que depende da China também, né? Então, tipo, por exemplo, os Estados Unidos, como é que a economia americana ia lidar com isso também, né? Porque isso vai ser um... um isso vai ser um baque global, no, como eu disse, né? E, e o pessoal reforçou. Não vai ter gente que vai escapar disso, cara, sabe? Talvez até os países árabes que têm dinheiro do petróleo, talvez nem eles escapem disso, sabe? Então, algum baque ou outro vai acontecer ali. O, o, acho que o Will ia falar alguma coisa. Acabei cortando.
3: difícil você falar em... Ah, reerguimento logo após. Até porque, a partir dessa situação, nós concluímos que todos seriam afetados. Se todos são afetados, o primeiro momento é você tentar arrumar a sua própria casa, para depois, talvez, em realocar ativos, commodities e tudo mais. Eu acho que isso a longo prazo. De, de primeiro assim, não, não teria como.
2: Eu vejo assim: um, um mundo para tentar evitar maior caos social, eu vejo várias ditaduras militares ou golpes de estado ou o exército tomando conta da segurança, sabe? Tipo uma lei marcial generalizada, assim, sabe? Pra pra você controlar mesmo, né? Pessoas talvez fugindo das cidades, que talvez as cidades ficassem um pouco mais perigosas, né? Tipo tipo o caos da Venezuela, assim, sabe? Que as pessoas estão fugindo das grandes cidades, tipo Caracas, etc, né? É, e o exército na rua direto para controlar é, revoltas e reprimir manifestações, etc. Né? Você vai ter que controlar esse baque social de algum jeito. Né? Fechar banco... É, segurar o preço da moeda, alguma coisa do tipo. Eles vão ter que fazer alguma, alguma lei brusca e ditatorial.
0: Até porque, até agora, a gente tem considerado o aspectos econômicos, econômico, que óbvio, é gigante, mas se a gente parar pra pensar na própria ideia de um país inteiro sumir, eu fico imaginando no caos psicológico né? no resto do mundo. Do, do, do caos que viraria, como assim um país sumiu? Eu posso sumir? Meu país pode sumir? Outros países podem sumir? Então além da questão econômica, óbvio tem uma questão social de caos total, né?
1: Sim. Eu acho que isso a gente já tá considerando que, ok, a gente já conseguiu internalizar isso e, Sim. Enfim, virou uhum. parte da Porque nossa Porque senão cultura. a gente para
0: aqui também, é, né?
1: Isso enfim, ficou... aí vai ficar aí realmente, além dos lagartos, são lagartos existenciais, né? Porque realmente hum, não, não
3: vai dar pra evoluir muito depois disso. Lagartos filósofos.
1: Exatamente. <risos> Exato. Mas eu concordo com o Barbado. Eu acho que numa situação extrema como essa, de grande é, uma hecatombe econômica muito provavelmente você teria uma, um questionamento absoluto das, da representatividade das lideranças políticas, que só poderia ser
2: sanada quando fosse sanada a partir da, do uso de força né? um, uma série que eu lembro muito que pode explicar essa, essa hecatombe absurda, é, eu não sei se vocês chegaram a assistir, uma série velha, ela teve duas temporadas só, ela foi cancelada. O nome da série é Jericó, que é a cidadezinha de Jericó, bem no meio do Não, 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 não. não. Era, é, é essa é, uma série é. é. É uma série americana, é, que se passava no, nos tempos atuais, e é uma cidadezinha bem no meio dos Estados Unidos, uma cidadezinha bem rural, assim, tipo 3 mil habitantes, assim, sabe? E de repente... É, uma série de bombas nucleares explodem várias cidades importantes Estados Unidos Estados Unidos literalmente se dividem em seis sete países diferentes né então você tem um, um, um caos social um caos econômico no mundo né porque agora não existe mais Estados Unidos existe Vários países diferentes, né? E esse pessoalzinho, esse pessoalzinho dessa cidade tem que sobreviver. Então, tipo, uh, eu acredito assim: o país que sobreviveria seria o país que aplicaria logo em seguida uma lei marcial pra controlar tudo, cara. Tipo, desligaria comunicações, controlaria as comunicações, o governo controlaria tudo, sabe? Alguma coisa pra manter o negócio inteiro até reestruturar aqueles que não conseguirem, os países vão literalmente se acabar, cara, não vai ter governo central mais, é cada um por si, vai virar uma selva, Mad Max na veia <risos> what a day, what a beautiful day, <risos> até, até porque
0: mesmo que a gente como o Finkers falou, a gente parte para que as pessoas já ok, internalizamos que um país sumiu, mas tudo bem, a gente tá seguindo nossa vida adiante é, aí, com o caos econômico inteiro a gente, nós, tem, nós teremos países Praticamente com, índice, com mortalidade Gigantesca, principalmente Países que dependem muito diretamente Das economias chinesas e de outros países Porque a gente tem que lembrar que A China somos os outros países se fecham né? Então países que dependem do suprimento direto De outros, de, de, de outros países Como por exemplo do, no continente africano Vários dependem Diretamente do suprimento de outros países Que vão estar tá fechados Então a gente vai ter muita gente morrendo.
2: Eu acho que antigas guerras civis que já tinham acabado vão recomeçar, né? Velhas guerras civis na África. Podem recomeçar de novo. Eu não sei se a a guerra civil do Congo ainda tá rolando ou não, mas com certeza ia piorar a situação, né? Ahn. Eu eu vejo países se dividindo também, por exemplo, a Rússia, não sei se a Rússia teria força suficiente sozinha pra manter o tamanho dela inteiro, mas assim, eu eu acredito que o extremo oriente da Rússia, Vladivostok, essas coisas assim, sabe, poderiam se dividir, formar dependências autônomas ou coisas do tipo, né, pra facilitar o, o governo local mas não sei se a Rússia ia largar tão fácil o osso, né? Mas eu vejo, assim, países que não aguentariam o próprio peso sem a ajuda econômica da China, né? Se desfazendo. O próprio Tio San
3: se bobear, vai vai junto, entende? Vai vai se fracionar em outros. Difícil uma economia se sustentar sem uma economia, não que seja necessariamente dependente da chinesa, mas, assim... O efeito é muito grande e você não tem como tapar o buraco de imediato. Mesmo você é, isolando o país, sei lá, cercando fronteiras, impondo uma, uma lei marcial... Lei
2: marcial, uhum.
3: Até porque daí tu vai ter, dependendo do, do local que a gente estiver analisando uma sublevação dos próprios habitantes daquele local, que, que nunca foram sujeitos a esse tipo de coisa, ou que culturalmente é, tem, observam por um outro lado, algo assim.
1: E, e aí a gente chega num ponto bem interessante, que eu acho que acaba é, sintetizando esse caos, né? A gente tá, na verdade, numa crise econômica do tamanho que se tá imaginando, a gente tá pensando, na verdade, de uma refundação de todo o sistema político internacional.
2: A gente, na verdade, ele tá com uma crise econômica do tamanho da China, né? É, exatamente. <risos> <risos> é, exatamente.
1: E, e, então, quando eu falo refundação, é porque teria um efeito tão drástico na política interna dos países, como comentou agora o Barbado e o Will, é, de secessões, de disputas em terras, de conflitos, de necessidade de estados de exceção para tentar manter a ordem a, e coisas do gênero, que, é, depois de um pouco assentado, e quando eu digo um pouco é porque nem tudo seria resolvido imediatamente para todos os países, provavelmente você teria um país que resolveria um pouco, e quando eu digo resolver, é manter a ordem, né? Antes, outros manteriam um, um caos interno, enfim. Mas quando isso começasse a se assentar, é, muito provavelmente a gente teria o estabelecimento de um outro tipo de ordem internacional. Seja do ponto de vista geopolítico, de fato, ou seja, uma redistribuição de forças e capacidades ao redor do mundo, é, qual seja, se você tem uma, uma, uma nova guerra civil norte-americana, muito provavelmente você está potencialmente diminuindo as capacidades dos Estados Unidos no médio e longo prazo, ou seja, outros países tomariam é, é, encontrariam seu espaço nesse vácuo de poder uh, seja também a partir de questões mais regionais que também seriam rearranjadas a partir disso, a gente estava mencionando aí as Coreias uh, que muito provavelmente teria alguma uh, 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 poderia uh, de fato voltar a
2: guerra que nunca acabou entre as duas Coreias é. e aí ter uma unificação. Eu, eu eu acho, eu acredito que nesse cenário, a Rússia estaria muito ocupada com ela mesma para apoiar a Coreia do Norte. Não, todo mundo estaria que haveria... muito apoiado é. consigo mesmo, né? De ser eu, difícil, eu acho né? assim, haveria, a guerra voltaria a acontecer nas Coreias, e a Coreia ser unificada. Agora, eu não sei dizer qual lado ganharia, porque os dois lados têm um equilíbrio muito grande, né? A, a Coreia do Norte com o 1 um milhão de soldados que ela tem, mas a Coreia do Sul tem a tecnologia, né? Então, é, lembrando que nenhuma das duas mais tem os seus principais apoiadores, né? China, porque ela não existe mais, e Estados Unidos porque ele teria problemas que... internos, é. né? Talvez o Japão Voltaria a se isolar mundialmente Como era no período antes de 1850 né? O Japão isolacionista Ah cara, eu vou mais além
1: Eu acho que todo mundo vai se isolar Todo mundo, porque essa acaba sendo A principal resposta A qualquer crise econômica Principalmente uma crise decorrente De ampla globalização Então a consequência mais natural É que a economia global ficasse extremamente Protecionista, até vir uma onda Uma nova onda de liberalismo Ia demorar demais, ou seja Viria? Não, viria, viria, cara.
0: Depois desse trauma, sendo que talvez você falou em reerguer, né, agora há pouco. Mas depois desse trauma todo... Afinal, a gente tem uma economia extremamente globalizada... E aí, por isso que tudo ruiu... Justamente porque é globalizada... Da
1: mesma forma que os países falaram... Que nunca mais iam ficar tão expostos... à economia financeira depois de 29... (risos) E aí, entendeu, cara... A economia pensa muito... É, sempre... Claro que viria... Demoraria, claro... Ia demorar talvez... Provavelmente séculos... Mas
2: viria uma nova onda de liberdade... Eu acho que quem sairia ganhando... Seriam os países árabes... Que ainda produzem petróleo... Eu eu acho que os árabes sairiam por cima, porque eles já são isolados politicamente, né? Você ainda tem reinos absolutistas como o da Arábia Saudita, né? Então, talvez um um reerguimento do mundo árabe, talvez, quem sabe, os árabes se uniriam, destruiriam seu pior inimigo, que é Israel, finalmente, né? Ah... Talvez, Talvez se uniriam e fizessem a Grande Arábia, né? Talvez a Arábia Saudita finalmente visse a chance de unir o mundo árabe sob sua bandeira, né? Quem sabe? Eu, pelo menos, eu acho que os árabes e sairiam por cima. Porque eles são a a única fonte de petróleo do mundo, né? Eles e a Venezuela, então.
1: Interessante isso do... De Israel, realmente Israel estaria em
2: sérios apoios. Israel estaria ferrada, cara. Porque ela não teria nem o apoio da Europa e ela não teria nem o apoio dos Estados Unidos. Quer dizer, ela teria que usar a bonitinha da bomba atômica que ela tem escondida, né?
1: Não não tem comprovação disso ainda. (risos) (risos) Mas... (risos) Mas é verdade cara ah,
0: até que e, e esse, esse essa unificação né, esse panarabismo arabismo provavelmente aconteceria teria teriam argumentos religiosos muito fortes né porque você tem um grande Bom cataclisma ou um evento enorme né, muito grande que aconteceu fora do, da compreensão humana que óbvio que será cooptado pela religião né? E isso pode ser usado como argumento
2: de unificação, né? Cara, isso... Eu vejo o mundo árabe se unindo, cara. Eu vejo a Grande Arábia nascendo. Aquela Grande Arábia que os árabes queriam no final da Primeira Guerra Mundial. Tipo... É, Síria, Jordânia, Iraque Se unir tudo com a Península Arábica E fazer um país só, cara E aproveitar e engolir Israel Pode ser é, Eu não tenho tanta certeza Porque
1: ainda que eles tenham De fato, continuam com uma economia Absolutamente dependente de petróleo Muitos desses países é, Dependente, de é, explorando o petróleo A economia global desaquecida E um protecionismo tão grande Petróleo sem ter comprador É só aquela água suja mas, mas pode ser pode ser realmente, eu gostei do que você trouxe na verdade, Tariq, da questão religiosa realmente, a questão religiosa ia ficar extremamente exacerbada, não só nessa região árabe, mas no mundo todo, né você Sim. tá com um fenômeno inexplicável uh, um país e 1.6 bilhão de pessoas que some e, e aí, você não tem uma explicação científica e você tem o um medo né, e, e disso pra surgirem, pra, pra ressurgir uma força das religiões já Sagradas, ou até novas religiões que se aproveitam disso e disso ser utilizado politicamente é um pulo, né? É,
0: inclusive eu citei do Leftovers, quem, quem já assistiu lembra que no, na série 2% da população some e acontece justamente isso, você tem uma radicalização enorme de, de, de certas vertentes religiosas, criação de, de outras centenas de seitas é, dissolução de vários tipos de outras religiões e outras seitas, você tem uma radicalização justamente porque é um evento enorme totalmente alheio à explicação científica, inclusive mas qualquer outra explicação também que, que derive da científica então é, é cooptado pela, pela explicação religiosa né? ou a tentativa de explicação religiosa então com toda certeza provavelmente teria radicalizações de vários grupos e aí como o Barbado falou já que haveria uma radicalização da religiosa, juntando com um argumento é, político, né, geopolítico, dos países do, ali do Oriente Médio, enfim, é, que, que inclusive já são alguns, alguns dos países já, já, um, já são um pouco relativamente fechados, com um, um governo mais ditatorial. Então, realmente eu acredito que facilitaria um, um fechamento mais rápido e um controle mais rápido do que países. É, essencialmente democráticos né, com histórico democrático
3: não necessariamente porque assim a gente está passando uma régua em relação ao muçulmanismo pelo que eu vejo e assim, o muçulmanismo pregado no Iraque é bem diferente do pregado na Arábia que é diferente do Marrocos tem as suas diferenças né? É, e se a gente está falando de, de um movimento de encolhimento, talvez você consiga essa unificação com base na força, não necessariamente a religião vai falar mais alto Se bem que ela não deixa de ser também uma espécie de amarra social. Talvez a única salvação para aqueles que sobreviveram, algo assim.
0: Sim, sim. Justamente, você tem um um forte argumento geopolítico, econômico e tudo mais, mas eu acredito que talvez, como o Barbado levantou também, a religião servisse como uma cola nesse sentido. Ainda que, claro, você tem vertentes dezenas né, do, do, do Islã. E a gente sabe da diversidade de crenças lá... Dentro do Islã e, e, e adjacentes, né? O zoroastrismo, enfim Várias vertentes ali que acreditam em coisas Às vezes bem diferentes Mas eu acredito que talvez por conta de uma radicalização Que aconteceria acontecer em todas as outras é, Talvez essa seria Uma das que, que se uniriam Pelo menos por algum tempo, né? Depois de...
1: Um pensamento horroroso de agora é... Sumiram A China e os chineses Mas os chineses que estavam na China Ou os chineses do mundo inteiro? <risos>
0: Okay. Não, uma é vamos...
1: pergunta. É,
2: os chineses estão espalhados pelo mundo exatamente. todo, é exatamente Então, p- pelo Sim. seguinte,
1: se forem só os chineses que estavam na China, é, significa que, bom, imediatamente a gente vai ter a maior nação de apátridas da história, né? Porque você vai ter esse bando de chineses, e quando eu digo bando, é muito gente mesmo. Deixando os curdos no chinelo, né? Exatamente. Seria a maior nação, de longe, a maior nação de apátridas. E a, eu acho que a consequência política desse mundo, desse mundo de maior protecionismo, de um mundo de um, uma, uma, uma religiosidade uh, potencialmente mais conservadora e um conservadorismo bastante... Uh, fundamentalista. Fundamentalista. Obrigado, Will. Eu tinha expressões piores. Fundamentalistas... <risos> É, você tem um potencial e aí sem nenhum tipo de exagero desse chinês de alguma forma virarem bode expiatório. E, e daí pra gente ter... Uh... Opa, novos judeus aí. Exatamente. Você tem quase que novos judeus. Então, uh, é... <risos> Ou seja, olha só um ciclo que poderia ser feito. A gente tá criando uma nova nação judaica sem estado. Uh, dessa vez chineses que potencialmente seriam perseguidos como culpados pela grande hecatombe econômica econômica anterior essa hecatombe poderia levar ao, bom, certamente levaria ao caos nacional desses países e que poderia levar a partir do protecionismo de ascensão de figuras protecionistas e nacionalistas e potencialmente religiosas, poderia levar a um conflito entre países depois deles bem estabelecidos e veja só o que poderia acontecer depois disso tudo, se houvesse um novo sistema tipo a ONU para fazer fundamentalmente essa nova paz, é possível que seja criada a nova China, tal qual Israel foi criado pós da Segunda Guerra Mundial e aí deveria, só onde que seria essa nova China? No Himalaia? perto da Mongólia? <risos> perto da Índia? Não sei. Na Nos países asiáticos? Na Nas África. Nas russas. Fica aí o, o, os ciclos históricos repetindo. Uhum. Eu concordo com essa visão.
3: Finalmente a profecia se, con- se concretizaria, que vem lá dos anos de 1800. Brasil o país do futuro. <risos> 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 ok,
0: a gente precisa de uma hecatombe mundial dessa para finalmente o Brasil virar o país do futuro. Nós estamos muito bem.
1: <risos> para mim, o Brasil já teria se separado em vários países. A gente entraria naquele contrafactual de separatismo.
2: Na verdade, eu acho que nem é... os países do que a gente falou no no contrafactual daquela vez lá. Por sinal, ouvintes, escutem que é um contrafactual bem Invertido. legal. É... Eu acho que se separaria ainda mais, Finkes. Eu acho que vi... eu veria o Brasil voltando a um, a um quase sistema feudal, cara.
1: Mas aí você está menosprezando a emergência dos Orleans e Bragança? que voltarão <risos> com o um império ultra-religioso católico unindo Sim. a nação brasileira rumo à ordem e ao progresso. E eu ah!
2: finalmente eu finalmente teria meu ducado, oh. o ducado de Curitiba. <risos>
0: <risos> e é isso, ouvintes, com essa economia global ruindo, países em caos e o Brasil, essa nova potência mundial com os orleanos e Bragans sendo o último bastião de ordem e progresso nesse país, a gente encerra esse contrafactual. E eu só deixo uma pergunta: vai lá nos comentários desse contrafactual e coloque: ignora a parte econômica que a gente comentou, ignora a parte de caos inteira que a gente comentou. E comenta lá no post como seria sua casa sem os produtos chineses, só. E é isso, até semana que vem. Um abraço.